0: Hello， 大家好，我是敏琪
1: 。Hi， 大家好，我是易勇
0: 。OK， 欢迎来到我们的节目。我们可是高中生。在开始之前呢，我想要先介绍一下关于我们两位以及这个节目。那我们目前呢是就读高中一年级的学生。那我们节目主要内容会是一些关于高中生活的分享，或是一些从高中生视角看的事件、新闻之类的。OK。那说到高中生，想必大家都会想到下个月初即将举办的第一届分科测验吧
1: ？没错，那其实，在分科测验是108课纲才出现的新名词，与以往旧课纲中的职考，除了在名称上有点不同外，考试的内容及方式也有点不同
0: 。没有错，那所以呢，我们节目其实就是想要透过高中生的视角，带大家更认识108新课纲。那同时呢，如果你也是一位和我们同年纪的高中生，或同样对108有疑惑、对新课纲有兴趣的朋友们，我们也将在这期节目中介绍一些关于高一升高二时候分组的相关资讯。那也会分享一些我们各自及周遭的朋友遇到的一些相关问题状况。然后我们在节目的后半部分也准备向各位介绍一个小测试，就是能够帮助自己更认识自我性格的一项工具。那希望就是能够提供对未来还很迷茫的人一点参考的方向。
1: 没错，那接下来就开始我们今天的主题吧
0: 。首先呢，就是我们的科普时间啦。那这边就要请易勇简单的为我们介绍一下什么是“一零八新课纲”
1: 。没问题。那么“一零八课纲”主要是以核心素养为课程发展的主轴，在过去强调学生学习知识的能力，而现在则加上了态度，转变成素养。那么依据大考中心的定义呢？素养是一个人为适应现在生活和未来挑战应该具备的知识、能力和态度。期望借由新课纲的教育方针，培养学生成为一位终身学习者，并且能够学以致用，用在生活中，而非成为死读书的人
0: 。是的，那我们这边呢，其实参考升学网网站，和大家分享一下108课纲与旧课纲主要三项差异。第一个差异呢，就是前面有提到过的，新课纲较过去更强调的核心素养部分。那第二个差异呢，就是下修了必修课占比，且较过去新增了弹性学习课程。例如，我们现在录制的这个节目，就是我们自主学习课作业。那自主学习课也属于弹性课程的一环。此外呢，也增加更多实作及探究课程，希望我们能透过实作，培养解决生活问题的能力。那一勇、哦，就是在我们现在已经高一下学期快要结束了。那你对于就是这两个学期以来商探教育实做课程啊及自主学习课，你有没有什么心得要跟我们分享
1: ？啊、哦，我觉得在自主学习课方面，是我在刚上高中的时候接触到很不一样的课程
0: 。我也觉得，就是因为自主学习课，其实就是那个时候一开学的时候，老师就突然跟我们说：“诶，我们有开始自主学习课程部分哦。”所以就叫我们突然就是赶快订立一个目标，然后开始做自主学习的部分。那我们等下在之后。等下节目的内容中，我们也会提到这些相关的部分。那你觉得探究与实作课程，你自己的想法是什么？就是这两个学习这样做下来
1: 。嗯，探究与实作的话，我觉得跟国中有很大不一样的部分，就是你是真的必须要动手去做实验的
0: 。哦，我也大概能懂他意思。就是以前国中的实验，这大多数就是附在课本后面这样子，然后也不一定会去做。有时候老师甚至说：“哦，我们赶进度，所以就干脆不做了。”那在高中，其实探究实作课程是真的会进去实验室的，甚至有时候还会变成断考考题。所以这些我觉得是跟国中旧课纲差别很大的地方。那在第三个差异呢，就是学习历程纳入了大学升学入学依据。那其实学习历程档案，大家在这几年其实蛮常听说的。它其实里面呢、哦、有包括基本资料、修课记录、课程学习成果以及多元表现等。那其实有点过，类似于过去的备审资料啦，只是它制作过程呢拉长到变成高中一年级上下学期、二年级上下学期以及高三上学期的部分。那就是希望学生呢能够在课中有更多自己去思考及探索的机会。那我觉得，其实说108课纲，大家最有感觉一定会是刚有提的过的学习历程档案以及素养导向试题的部分。那首先，我们想要讲一下素养导向试题，那就是像前面易勇所说的。素养它是指为适应现在生活和面对未来挑战应该具备的知识、能力和态度。那其实第一、二、三届的108课纲的高中生，也就是今年升大一、升高三及升高二的学生，在国中时代的时候其实是使用旧课纲的教材的。那在高中的时候却突然改用了新课纲的教材及教学模式，所以我们这几届同学应该对就是两个课纲交替的感受都蛮深的。那对我来说呢，我觉得在素养导向试题的部分，其实蛮明显就有感觉到说，哎，题目的字数变多了，而且文章的部分呢，变得非常多的有跨领域的部分，就像是国文科的阅读题组里面，可能放的是一篇社会相关的异地理图表的判读。我觉得这件事情超酷的。对，那易勇，你觉得在素养导向试题的部分，你有没有什么就是心得想要跟大家分享
1: ？素养导向试题的部分，我觉得跟国中有。蛮大的差异就是，国中比较就像刚,刚敏奇讲到，我们现在是把字数拉长了，可能拉至五六行、三四行都不等。但是在国中的时候，大概只有一两行，然后他就会有点类似丢掷球的方式，然后就直接告诉你他想要问什么。但在高中，他就是会给你一个文章、一个情境题，然后要让你去判读文意，让你去了解文意想表达什么，然后你才能去解这一题。
0: OK， 所以其实就是对素、啊、养导向，对，就像易勇所说，素养导向试题真的就是非常考验我们现在学生的阅读能力哦。OK， 那针对这部分呢，其实我们有去查过，就是相关的资料。那我们有查到说，哦，的确，在国文课部分呢，文言文的占比它有下降了大概百分之十左右。所以可见、哦，我觉得现在学生，我们可能对阅读方面的能力。要求比较高，那我觉得这是好事，对。OK， 那接下来就是学习历程档案的部分。那其实就我自己个人的感觉的话，学习历程档案在我们一上有做过，然后一下现在正在制作过程中。现在给我感觉有点像是学习日志这样子，就是记录你学了什么啊，然后你怎么学，你学完后的想法什么的。那它分类之后还有多元表现及课程，多人它其中的多元表现比较像是你。就是在必修课程之外的一些课程所研究的东西啊，或是参加的活动等，例如选修课程研究的东西、自主学习的项目啊，或是你课外参加一些营队、参加一些竞赛的表现等。那课程部分就是像刚刚所说的，我们有必修的那些课程，例如国文课啊、自然探究与实作等。然后它其实每个学期有限制上传的件数，基本上是一个学年有多元表现实践。然后课程六件这样子，那在大学升学时呢，不管是你采用繁星入学还是个人申请，基本上都会采集历程。那它采集的分数占比，根据每一间大学不同科系，它其实有些微的不太一样，但占比其实真的都蛮重的。所以历程啊，其实是对一0 8课纲同学们来说非常重要的事情。那一友，你有没有就是在这两个学期将制作历程下来？你有没有什么心得想要跟大家分享一下？
1: 我觉得制作历程的部分，对我来说是蛮困难的一件事情。哦
0: ，为什么会觉得很困难？对
1: ，因为我觉得就是，呃，因为在我国中的时候，其实很少接触，就是这种必须要做简报的作业。但是在升高中之后，就马上要开始做历程了、啊，历程就是要利用简报的方式，然后呈现给大学教授，就是在这三年里面到底学了什么。然后把你的心得跟反思写上去，但是对我来说，要统整一件事情的资料，嗯、然后并且把它，呃，归纳给别人看，这件事情对我来说其实蛮困难的。一一时之间，其实我蛮手足无措的。对
0: ，因为我们国中的时候是真的没有很少在做这方面相关的活动，包括探究与制做什么的，所以我觉得其实升上高中之后，让我们学习这些也是好的啦。OK， 那接下来是我们身边的同学一些想法，就是我们有去实地实地的采访他们，然后询问他们对于108课纲有没有什么特别的想法。那其实发现了不少人其实都像易勇一样，对于历程制作这件事情是感到有些压力的。那不只是因为国中时没有接受过类似的课程，那也有是觉得说在读书考试这么多的情况下，他需要播控去参加营队啊，参加竞赛什么的，去丰富自己的多元表现，甚至。额外花时间准备，他们觉得这样子对他们来说非常累，而且就是没有感觉都没有什么休息的时间。那也有人表示说，就是在什么还不懂的高一就突然要求找一个目标自主学习，就像我们刚前面有提到的，这个甚至这个目标必须跟自己未来大学科系有相关，那其实会让人感到非常茫然了、啊。那像我个人高中一年级的时候，对我上学期制作的。自主学习部分是跟疫苗相关的，那时候就是因为疫情相当严重，但其实我未来也没有打算要往医药那方面发展，那就是会觉得说，哦，那我上学期的一个就是整个学期的一个课程，可能对我未来大学没有什么帮助，就是大学科系的部分啦
1: 。所以其实自主学习在选主题的时候也是蛮重要的一件事
0: 。对，我觉得真的蛮重要的。那嗯，我觉得吧，就是。毕竟是自主学习，所以其实我认为花一个学期去学习疫苗相关的知识，对我来说其实没有到太亏啦。毕竟就是在后来后续打疫苗的时候，其实我更能去帮助我判断我到底要不要打疫苗这件事情。那易勇，你自主学习上个学期是做什么呢
1: ？我上个学期，因为嗯、呃，我在刚升上高中之前，我本身是一个呃很喜欢滑手机的人，所以我时不时会看到一些。广告啊之类的，然后有一次我在划手机的时候，它、嗯、就有跳出一个广告，就是非牛顿流体
0: 。
1: 哦，你知道什么是非牛顿流体吗
0: ？大概知道，就是什么玉米粉加水会变成那个，然后好像可以做防弹衣还是什么的吧。嗯嗯
1: 、呃，就是呃，它在你大力的拍打它的时候，它是会变硬的；但是如果你只是呃慢慢的摸它的时候，你的手是可以整个陷进去，像液体一样。它是一个。嗯有点类似类固哎、欸，但是一个有点类似液体又像固体的东西，它同时存在两个性质。
0: 嗯
1: ，所以我就蛮有兴趣，然后就去就是实际去做啊，然后对它做一些研究这样子。
0: 嗯，哦，那所以就是上学期的自主学习课程的主题，其实是跟你未来想要念的科系是有相关的嘛？就是你有想要走物理这方面
1: 哦，其实也没有哎、欸，我只是觉得飞牛在牛体那时候看起来蛮有趣，就去做了。而且在升上高中之后，我才发现有物理跟化学嘛。嗯，其实我的化学是比物理还要来的好，所以我应该会比较偏向走化学的那部分
0: 。哦，原来如此。哦，对啊，那其实这跟对这跟我的处境就是也蛮类似的这样子。那我是觉得自主学习的部分。在高一的时候，虽然我们可能还没有资格去谈论，就是就是我们还没有高三嘛，还不太确定说自主学习的部分。那我觉得说，其实你往自己有兴趣的方向去探索也没有什么不好的。毕竟我认为学习其实不只是应该要拿来就是应付给老师们看，就是学习应该是要内化成自己的知识啦，这样子。OK， 那接下来呢，就是我们要聊到分组的部分啦
1: 。像我们正处于高一升高二这个时刻。这个阶段其实对我们来最重要的一件事情就是分组了。那现在主要就是分成社会组，也就是过去第一类组的温室者法那些的；而自然组的话，则是有第二类组的机械工程，然后第三类组的生物科技，以及第八类组的医药卫生学群的
0: 是的，所以这边就来到我们这一节的主题啦，就是相信有许多和我们同处于同一个阶段的同学们，也正在为分组这件事情而烦恼对吧。那因此呢，我们统整了自身的经验，然后也有收集了身边同学的想法。我们发现说，身边的大多数同学，包括我们两个，其实都是想往自然组发展的。那除了因为优势科目是自然的同学以外，也有同学是考虑到将来就业的问题。那也有人呢，是因为对自己志愿及兴趣所在非常之确立，所以他们就选择了组去选择分组的。那例如我们身边有一个同班同学，他其实就是因为自己对法律非常感兴趣。然后加上自己的学科成绩，他在自己评估之后，觉得自己在社会组、自然组都可以发挥的还不错，所以就根据自己的兴趣去选择了社会组
1: 。嗯、哦，那其实那位同学他不是因为选择社会组被周遭蛮多像是同学啊，或者是老师、家长都会问说为什么不选择相对出入较多的自然组吗？对啊，那我
0: 觉得他这里就是。蛮厉害的一个点，就是他很坚定自己的志向，对我觉得这,这一点是我非常佩服他的。那易勇，你自己为什么会想要选自然组呢？嗯
1: ，所以我觉得有时候在选组的部分，还是不仅是依据自己的能力，你要看一下自己的兴趣所在是在哪里
0: 。那易勇，你自己为什么会想要选自然组呢？
1: 嗯，其实我选站着的原因蛮简单的，大家可以分成两点来讲吧。第一个就是我的社会课程是做到爆炸。我从小学三年级接触社会课的时候，就觉得念起来有点吃力，但是那时候没有特别去想什么，所以就一样平稳的过完我的国小生活。然后到了国中的时候，哎，大家就开始会比来比去吧。然后我就有几次考试的时候就跟。同学也是在问成绩啊，考得怎么样？那我才发现，原来自己是在国中那时候考社会科，尤其是地理跟公民的成绩是已经明显落后别人的。然后到了高中之后，我的地理跟公民就从来没有过七十过，几乎都在六十几那会徘徊，甚至有几次是老师会来问我说：“不是真的都没有在读书吗？”
0: 呵呵呵，哎<笑>、欸，那你自己有没有想过，就是呃，你为什么社会科成绩都会这样子？你是觉得有一点天分成分在吗
1: ？我觉得算了，因为其实我就是在听完老师讲问我有没有读书的时候，我是有燃起一股斗志，想说，哎、欸，不行，我一定要考好，然后给老师看这样。然后所以我就在考前的一个月，我努力的就把书都翻过，然后做完习题，然后有画重点这样。但是我考试出来的成绩还是。就是六十几分，不是那时候我们有那个集句出来吗？对。然后那个集句出来的时候，就是它会显示说，呃，九十到一百人会有几个人这样子。然我还记得那一次是对对因为公米师堂大家都第一次考，所以大家的成绩并没有到很理想。八几分好像是两三个人的样子，然后七十几分其实绝大多数的同学都在那里，然后全班六十几分的人就是只有五个，然后我就其中一个。<笑>
0: 那可能就是一点天分的问题啦，对。
1: 对。<笑><笑>那米奇你选择自然组原因是什
0: 么？哦，那像我的部分的话，其实我选自然组原因就是蛮简单的，就是因为我在自然科跟社会科的成绩，其实我、哦、是指在自然领域跟社会领域的成绩，其实就是都不会到太差，但也没有到多好，对。然后，所以就考量到自身兴趣，就是我更喜欢自然科一点。然后再加上我非常喜欢生物这一门科目，那希望未来可以以生物为相关的职业去做就业部分，所以才会选自然组
1: 。哦，那你之前不是有说过你想要当兽医师吗
0: ？哦，对，就是对，呃，兽医是我的一个梦想职业，这样子，它是一个小时候的憧憬。那这边其实可以分享一下为什么会想要当兽医，是因为。呃，你不知道不知道你有没有听过，就是公司有一个节目叫做《谁来晚餐》，你有听过吗
1: ？没有、啊，但是会去找别人吃晚餐的吗
0: ？呃，对，其实类似，就是他会是<笑><假>对他是类似，他就是每一集会去采访一个家庭，<笑>然后在讲完他们这个家庭的故事之后呢，他会问这个家庭的成员说：“哎、欸，你们有没有想要邀请的人一起共进晚餐？”那他们就会。说出那个名单之后，节目组就努力去找来跟他们一起吃晚餐这样子。对，那我个人呢是在小时候看过一集，他是在讲一个牧场家庭的，然后我就对他们就是那个家庭里面那个媳妇，她是本身是一名兽医，所以他就同时在那间牧场里面打牧场兽医这样子。哦，那个时候真的对那个媳妇真的超级憧憬的，就是他会帮牛接生哎、欸，就是呃，是你那个
1: 画面带给你一个。很大震撼感吗
0: ？对，那个画，那个那部影那一段影片，真的让我非常震撼。就是它是一个生命的诞生诶，但是我第一次就是看关于生命，就是这么直观生命的一个影集这样子。他亲手带着一个就是小牛来到这个世界，因为那个我记得那只牛好像是难产还是什么的吧，然后他居然他是他就是帮忙。按摩母牛的肚子，然后让小牛可以顺产这件事情，我觉得超酷的。就是他亲手参亲自参与了一个生命的诞生，我觉得这件事情很棒。然后从此让我对兽医这个职业有憧憬，所以就是可能跟其他想当兽医的同学不太一样，哦、就是我对于兽医我是更倾向可以去当牧场兽医的这样对，哦，那你
1: 选择就是你选择的原因也是蛮有意义的。
0: 呃呵呵，也没有啦，但就是对于兽医这个职业有憧憬，所以就希望自己也能够成为一样的人样
1: ，家。那在分组的时候，除了要参考未来志向的因素啊，也是要了解自己自身兴趣所在、啊。像敏琪是从小就有受到一些顶级的影响，所以就想要去当兽医师。而你在了解自己自身兴趣所在之后，你要更认识自己。才会对你选社会主或是自然主是更有帮助的
0: 。是的，所以这边呢，我们希望可以跟大家介绍一下测验，那叫做 MBTI 16型人格测试。接下来由易勇为我们做更详细的介绍。嗯
1: ，那我们接下来就来介绍一下这个心理学上的小测试吧。它的名称呢是叫做 MBTI 16型人格测试。它的基础理论主要是来自于卡尔荣格这个人的人格理论。还有他的其中一本著作叫做《心理类型》，而发想此实验的人并不是卡尔荣格，而是一对母女，叫做凯撒林布里格斯以及伊莎贝尔迈尔斯。在这里，我想强调一点，就是这是一个评量，而非是一个测验。它是一个心理学上的小工具，可以让你更了解自己，然后知道自己自身兴趣所在，是一个什么样的人。可以帮助你在未来做选择的时候更有帮助
0: 。好，那再来呢？我要介绍是测试结果部分。那它结果呢，会有四个字母所组成，然后分别对应四个大类，分别是能量来源、<对>感知偏好及判断偏好，以及最后的认知态度。那它能量来源有分外向型的 extroversion 跟内向型的 introversion， 还有感知偏好呢，则有分实感型的 sensing 跟直觉型的 intuition。判断偏好部分呢，分成思考型的 Thinking 跟情感型的 Feeling， 最后是认知态度，它分成判断型的 Judging 跟感知型的 Perceiving。那它结果是由四个字母所组成的嘛，所以它其实是从这四个大类两个字母中选一个，总共会有二乘二乘二乘2 2的四次方，也就是16种结果。那例如会有 INTP 啊 ，ENFJ，EINFP EN, 等组合。
1: 嗯嗯，那接下来想讲一下这个测试的好处好了。那第一个呢，它主要就是可以帮助你去更认识自己，可以让你透过测试啊，然后去了解你是一个怎么样的人，可能你是一个比较内向的人，你比较不喜欢主动去跟别人交谈之类的。那第二点呢，是你可以在认识自己之后，你可以善用你的优点，并且看清你的盲点，然后达到更好的自己。第三个话是，你可以看见人果的差异。你在测试完自己的类型之后，你可能可以去跟别人讨论，哎，对方是什么类型的人啊？那你们在相处起来，你可以先去了解这个类型的人通常会有什么样的倾向，他的性格会是怎么样，你可以更容易的去跟这个人当朋友，更好去跟他相处。接下来我想讲的是这个测。接下来我想讲的是这个测试有一些迷思或是误解的部分，比如说呢，像是有人会觉得哪一种类型比较好，其实基本上每一种类型它都有各自的优缺点，没有哪一种类型是特别好或是特别不好，或是哪个类型优于哪个类型的。那再来是自己的 MBTI 类型能够改变吗？不是能够改变的，在社会化过程中，你可能会因为家人或是老师对你的期待，所以导致你原本有一些性格是没有展露出来的
0: 。MBTI 十六型人格测试，它是是会它的结果是会随着时间去改变。那为什么会改变？主要就是因为你在社会化之后呢，或是你一些心境上的转变，以及做测验当下心情，其实都对于结果是会有影响的。嗯
1: ，在就是想提到刚,刚敏琪所说的，做两次的结果可能会不同。是的，因为在他的测试里面是有两份评量单的，一份是比较简易的，可以大家看出你是一个什么样的类型的人，而另一份则是比较多问题的，他可以更详细的，一层一层的去了解你真正是什么样类型的人。那第二种状况的话，就是你当下的状态啦、啊，像你可能第，像你可能原本在填那份测试的时候。可能是处于一个比较紧张或是焦虑的状态，而选的答案跟你原本心中所想的是有违背的，那可能会导致最后的结果是不一样的。嗯
0: ，那这边跟大家讲一下，就是关于这个测试你需要注意的地方哦。例如，就是呃，每一个人的人格特质其实都不一样的，那也请各位不要因为类型而去合理化自己的行为。那尤其是 MBTI 这几年开始变得非常流行，像很多韩国 idol 啊，他们也会公布自己的 MBTI 人格人格类型。所以呢，这边也要呼吁大家，就是不要给他人因为类型而贴标签。像我就是我是 INFP， 那他就是理想主义者。其实蛮多人就会给 INFP 贴上一个标签，就是哦，他就是爱哭啊，然后太过理想主义啊，而且又有很严重的拖延症。我
1: 也是这么觉得
0: 。嗯，这方面呢，其。谢喽，<笑>就是这方面我还是要讲一下，就是拖延症这件事情，我的确是有啦，但我个人认为我没有到很爱哭，所以就是希望大家也不要因为人家是什么人格类型就去贴人家标签。那当然，网络上也有盛传一张就是什么呃16型人格互斥表之类的东西，那也请各位哦不要因为那张表就去疏离自己的朋友，或是依据那张表去决定自己要认识什么人。我认为说，每一个人虽然这个测试它是一个心理学上面蛮有名的一个工具，但也请你不要因为这个测试就去随便帮人贴标签，甚至是拒绝认识这个人。每个人人人之间一定都有一些微妙的差异啦，对。
1: 嗯，就像敏奇说的一样，不要因为他是什么类型的人而去排斥接触他，应该是各方面去接触，并且去接受。
0: OK， 那我们的节目呢，就是也来到尾声啦。很多资料参考来自于 Sherry's Notes 心雪莉的心理学笔记这个 YouTube 频道，以及1零八课钢网，还有升学网网站等。那我们节目就到这边结束咯，希望下次还可以跟大家再次相见。大家拜拜，谢谢大家，
1: 拜拜。